0: Hallo, ik ben Mark, de ene helft van Ready for Takeoff, de luchtvaartpodcast. We zijn ooit een podcast gestart om onze vliegervaringen met je te delen en dat blijven we ook gewoon doen. Maar al een tijd kribbelt er een gevoel om daar iets meer mee te doen. En nu in deze tijd, nu we allemaal wat meer thuis zijn en ik er ook wat meer tijd voor heb, lijkt het het moment te zijn om dat te doen. Vandaar een extra reeks met bonusafleveringen. Van 2007 tot en met 2013 was ik werkzaam als cabinet-tenant en purser bij de Koninklijke Luchtmacht en ik heb daar de hele wereld gezien. Ik heb daar destijds een dagboek en een weblog van bijgehouden. Dat is nu nergens meer te vinden, maar ik kan dat natuurlijk nog wel met je delen. Laten we zeggen in deze bijzondere transfer van Ready for Takeoff. We horen ook graag wat je ervan vindt. Dat mag op Twitter, daar zijn we @take_ready, en dat mag op Instagram, at readyfortakeoffpod. En vandaag neem ik je mee naar Kiev. Maandag 21 september 2009. Het weekend zit erop en ik ben net terug van een trip naar Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne. Kiev ontstond aan de rivier De Dnieper op de handelsroute tussen Scandinavië en Constantinopel, inmiddels Istanbul. Wanneer de stad gesticht is, is precies onduidelijk. Kiev beleefde zijn bloeitijd tussen 882 en 1169 toen het de hoofdstad was van het Oos-Slavische Kievse Rijk. Uit die periode, waarin de slaven overgingen in het oosterse christendom, dateren de belangrijkste monumenten van de stad, de sint sophia kathedraal en het Holenklooster. In 1240 werd Kiev, dat met ruim 30.000 inwoners toen een van de grootste steden van Europa was, door de Mongolen verwoest. De volgende zes eeuwen was Kiev niet meer dan een provinciestad van het Pools-Litouwse gemeente Best en van het Russische Rijk. In de 19e eeuw begon de stad weer te groeien en omstreeks 1900 had het 250.000 inwoners. In deze verwarde situatie na de Eerste Wereldoorlog werd Kiev herhaaldelijk veroverd door verschillende strijdende partijen. Oekraïnse nationalisten, Polen en de anticommunistische Russische generaal Denikin en de Bolsheviken. De uiteindelijke overwinning van deze laatste had tot gevolg dat Kiev, Kiev, Kiev ik zei nou kiwi? kiwi. Kiev en Oekraïne voor ongeveer 70 jaar een deel van de Sovjet-Unie zouden worden, tot deze in 1991 werd opgeheven. In 1941 werd Kiev door nazi Duitsland 33.000 Joden en inwoners van de stad werden kort daarop vermoord. In november, december 2004 was Kiev het toneel van felle protestdemonstraties van aanhangers van Viktor Yushchenko tegen de vervalsing van de verkiezingsuitslag door de aanhangers van Yushchenko die uiteindelijk leidden tot de verkiezing van de eerstgenoemde president en deze de staat bekend werd als de Oranje Revolutie. Al dus het internet over Kiev. Zelf hebben wij Kiev ervaren als een echt Oostbroekland. Veel grijs. Heel blokkerig, vuil en troosteloos. Ik kan niet zeggen dat ik hier ooit nog eens terug naartoe zou willen. We hebben ons tot nu toe prima vermaakt en er waren veel momenten dat ik blij was dat ik mezelf kon tegenhouden om aan een touw te gaan hangen. Grapje natuurlijk. Niemand op straat lacht er, er is weinig vrolijkheid op straat te zien. Mensen hebben dan ook weinig om over te lachen, maar men probeert het ook zeker niet. De eerste dag hebben we samen met het inspectieteam dat we vervoeren een diner aangeboden gekregen van het leger. De wodka vloeit er rijkelijk en al snel komen de flauwe, flauwe grappen en moppen over tafel. We krijgen een militair en een chauffeur aangewezen voor de komende week. Zij zal ons, hij zal ons de hele week begeleiden en beveiligen en zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. Ik kan niet zeggen dat ze, ons best, dat ze hun best niet hebben gedaan. En ik, in deze week uh, hebben we Kiev echt heel veel gezien. Uh, we zijn naar het oorlogsmuseum geweest, de oude stad, het openluchtmuseum en diverse kroegen ook bezocht. Ook hebben we een rondvaart gemaakt over de Dnieper en zijn we naar het stadion van Dynamo geweest. Iedere morgen was het om negen uur ontbijt en dan tot een uur of één en dan kregen we lunch. En dan tot een uur of vijf werden we weer bezighouden. We hebben dus echt Kiev ja, wel gezien, maar het werd ons voorgeschoteld. We hebben zoals eerder gezegd onszelf prima vermaakt. S'avonds lekker gegeten in Dokkers, een bar, café, restaurant in een van de duurdere wijken van de stad. En alle andere avonden ook, want waarom moeilijk doen en moeilijk zoeken als je een goed adres hebt. Iedere avond komt er om half tien een andere live band en onder het genot van plaatselijk bier. En een bier en een drankje hebben we hier een leuke avond. Met plezier hebben we zitten kijken en natuurlijk ook zitten lachen om het overschot aan Oekraïnse vrouwen dat allemaal graadmaker en schaars gekleed de bar bezoekt met een vriend, man of pooier. Als ze de aandacht hebben, dan gaat er een beetje kleding wat ze dragen ook nog eens ver uit. Dit was een normale tent overigens hè? en we waren met stomheid geslagen. Geschrokken zijn we ook van het gesprek met onze begeleider. Omgerekend verdient de arme man van 27 200 euro in de maand. Hallo, in de maand. Hoewel de prijzen in Kiev al wat lager zijn dan in Nederland, is het nog steeds erg weinig. Een spijkerbroek zit er voor hem niet altijd in. Roken kost dan maar 6 euro per slof en wodka maar 2 2 euro per fles, een liter overigens, maar andere dingen zijn heel erg duur. Hij gelooft dus ook zijn ogen niet als wij de rekening, zijn maandsalaris, van drank en het eten zonder of blik of blozen betalen. Als ik dan ook nog eens vertel dat ik, als ik niet uitkijk met mijn telefoon, in twee maanden zijn inkomen verbel, niet dat dat normaal is, nou schrikt hij enorm. Al met al was het een leuke trip. Ik denk niet dat ik ooit nog eens vrijwillig in Kiev zal komen, maar we zijn er weer wel geweest, dus het naaldje mag weer in de wereldkaart. Overigens, inmiddels 34 landen, 58 steden en slechts 17% van onze aardloot ben ik geweest. En still counting. Tot de volgende keer!